0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre Raven DB. É, aqui comigo estão... Vitor Cavalcante E Elemar. É não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, que ajuda a colocar o podcast em destaque para quem ainda não conhece. E também não deixe de comentar e conversar com a gente nos diversos, diversos canais que a gente tem. Então o post do blog, no Facebook, SoundCloud, no Twitter, ou você pode mandar um e-mail para a gente em lambda3.com.br.
0: Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Elemar, antes da gente começar, é, seria legal você se apresentar, então a gente te conhece há muitos anos, né? a gente é, já, já entramos em muitas polêmicas juntos, já debatemos diversos assuntos há muitos anos, mas se apresenta um pouquinho para quem ainda não te conhece, quem está ouvindo aí o
2: podcast da Lambda 3. Meu nome é Elemar, né, acho que é... Oi, bom. eu sou o Elemar. Olá, eu sou o Elemar. <risos> tá no blog? Tá no meu blog, inclusive, no site. Eu atualmente trabalho com consultoria em arquitetura de software, e tenho algum tempo já de experiência, estou no mercado aí há quase 25 anos, comemorando 25 anos esse ano, escrevendo código, sou especialista em .NET, e sou apaixonado, é, apaixonado por tecnologias Microsoft, e sou MVP como vocês dois. Show. E você está agora atuando como consultor
1: independente, né? Para atender nessa questão de arquitetura, mas também está trabalhando com o pessoal do Raven, né?
2: É, eu brinco que eu tenho dois filhos para criar, então, consequentemente, eu sou uma Many pessoa. jobs, de... né? É só uma pessoa de muitos empregos. <risos> né? é, consultoria, desenvolvimento do RavenDB, -de enfim.
1: E um filho pequeno, né? Ou seja, que é confusão mesmo, né?
2: Nossa, filho pequeno, <risos> cidade nova, até poucos anos. Eu fiquei 20 anos trabalhando numa mesma empresa, né?
1: É. Aliás, é. temos isso em comum, temos família nessas pequenas cidadezinha que você mora lá. Como o mundo é pequeno, né, Lemar? É, exatamente. <risos> Legal. É, eu queria que a gente explicasse para o pessoal o que, que é o, o RavenDB. É, é meio óbvio, porque termina em DB, né? Então, é, tá na cara que é um banco de dados, né? Mas explica uma visão de alto nível, assim, para quem nunca viu. É, pelo menos para a gente nivelar e
2: começar a entrar na discussão. Tá, ok. O RavenDB é um banco de dados no SQL. É um banco de dados no SQL de documentos. Uh, bastante, bastante popular e foi desenvolvido por um... Uma, uma sumidade na comunidade .NET que é o Andy né é, para dar uma ideia, para dar um conceito, a gente foi um dos caras que portou o Nhibernate para para .NET. O Hibernate,
3: né? O Hibernate para .NET.
2: Exatamente, fazendo o Nhibernate. Foi ele começou o projeto não? E foi ele que começou. Ele que começou, mas o projeto ficou bem maior que ele depois. Ficou né? bem maior que ele. É. Hoje hoje você, até mas só que se até hoje você entrar no site no GitHub para verificar é, histórico de contribuição, o Andy tá ainda entre os três maiores contribuidores é. do projeto. Ele, tem ele contribuído. Ele parou de contribuir. Parou de contribuir. É.
3: É. Mas ele durante muito tempo foi uh, uma das únicas empresas, né, <risos> ele como, como a Andy mesmo fazendo ferramentas e suporte, consultoria para para Hybrid.
2: Ele ah, ainda ele... Mantém tem lá os o profilers? Pro... Sim, sim. Vende, vende tudo? Vende, vende, dá, dá, mantém desenvolvimento ativo. Uh, mas o que aconteceu? Então, ele, ele pelo Inhibernate, ele começou a dar consultoria pra caramba sobre é, como resolver problemas com bancos de dados relacionais. E ele começou a ver de novo e outra vez os mesmos problemas. Todas as vezes os mesmos problemas. É índice mal, mal desenhado, é esquema mal pensado. E aí ele chegou um belo dia, essa história que ele conta pelo menos Eu disse, não, chega, tá na hora de eu criar meu próprio banco Porque o problema não são só as pessoas O conceito de banco de dados nacional como um todo é um problema Lógico, tô com um problema com bancos banco de dados, não vou resolver o problema
1: Vou criar o um banco, um banco. É. É. Eu fiz isso essa semana o, inclusive. o pessoal de JavaScript
3: <risos> sabe bem fazer isso, viu? Porque eles sempre tem um problema com um, um framework que eles criam um novo
2: não, Mas, mas sou meio maluco até você conhecer o cara entende quando você conhece ele você você começa a conversar com ele sobre a forma como eu enxergo a computação e a forma como eu desenvolvo a computação, você começa a perceber que não é tão insano assim. E acabou virando um excelente negócio. Ele começou o RavenDB há 10 anos e hoje é o principal fonte de receita de é uma empresa considerável.
1: Cara, já tem 10 anos? Já tem 10 Nossa anos. Nossa senhora, parece que né? foi ontem. É que eu acho que chegou pra gente é...
2: Não, chegou quando Metade. ele anunciou,
1: cara.
3: Não. Eu, você não lembra ele anunciando esse negócio? Mas eu acho que quando ele anunciou que a gente chegou aqui, ele já estava já, já tinha passado esse, esse tem,
2: por, é, o Raven, RavenDB foi lançado agora a quarta versão do RavenDB. A gente trabalhou no projeto durante uh, dois... Desde que eu entrei, na verdade, eu entrei já colaborando com o projeto do RavenDB 4. E você
1: trabalha remoto, vive lá no Rio Grande do Sul e trabalha comitando diretamente ali, em contato com ele. Qu quantas pessoas tem na empresa e quantas pessoas tem no time de desenvolvimento?
2: Ah, é, é difícil precisar. É, a empresa deve ter quase 100 pessoas. Nossa senhora, eu nunca imaginei que fosse tão grande, cara. É, é, e o time de desenvolvimento do RavenDB especificamente deve ter umas 25, 30 pessoas. E o desenvolvimento de banco de dados é especialmente
1: complicado, né? A Microsoft, a, box, né? é, a Microsoft. A Oracle, contratam PHDs, né? Pessoas que vão a fundo, passam a vida só fazendo isso, né? o foco de vida delas teses, etc, é em torno dessas micro-otimizações, né? você vai ver o que o cara faz, ele está um ano dois anos otimizando um tipo de consulta etc, é possível uma empresa de 100 funcionários competir com uma hora com uma Microsoft de, em pé de igualdade?
2: Se você for ver os core teams desse, do desenvolvimento desses bancos de dados, você vê ver que são equipes bem reduzidas, né? você tem times muito grandes, com muita gente trabalhando mas o time central que trabalha Efetivamente, está desenvolvendo core dos bancos de dados, não é não, não são times numerosos. Então, a, a competição acaba sendo possível sim. É, mas sim, é um desafio gigante. Por exemplo, um dos grandes desafios do RavenDB na versão 4, por exemplo, é trabalhar com é, sistema operacional. Trabalhar a nível do sistema operacional. Uma das decisões que a gente tomou foi passar a usar o máximo possível de recursos do sistema operacional. E foi interessante porque semana passada, estava conversando com. semana passada, tô considerando o dia que a gente está gravando esse podcast, né? A
1: gente está gravando na na terceira semana de fevereiro, então segunda semana de fevereiro.
2: Exatamente, a segunda eu tava conversando com a Andy e ele, ele, eu perguntei para ele, falando mais sobre coisas de low level, e ele comentando, ele, mano, honestamente é, Windows é uma droga, é, Linux é uma droga, mas os dois são uma droga de forma diferente. Ou seja, a, a, além de você ter, ter essa, essa consideração de trabalhar com dois sistemas operacionais, você tem dificuldades de low level que são bem específicas. Então sim, exige conhecimento especializado em diversas áreas.
1: É, o que eu, eu eu vejo, por exemplo, o SQL Server, ele tem o file system dele. Uhum. Ele não usa as operações de abertura e é, fechamento de arquivos que o sistema operacional oferece. Ele fala diretamente, né, com o, com o sistema de, de, de com o device, né? Ele é. ele controla. Ele não vai chamar uma API do kernel para abrir um arquivo, etc.
2: Ele está controlando tudo, né? A gente tem optado no RavenDB 4 a gente optou por usar memory files, né, de uma forma geral a gente acaba mapeando memória direto em disco e, e é um problema. Inclusive se você for considerar alguns bancos de dados concorrentes, é um dos problemas que esses bancos encontram é que você manda, você pede para do sistema operacional, a API do sistema operacional, é salva esse esse arquivo em disco é a API diz ok, tá salvo, mas não tá, tá num cache. E em algum momento, em milissegundos, isso vai estar vai tá salvo, mas é, não está naquela... E ]quela. depende
1: muito do sysadmin, né? Ele que configura a, essa pessoa que vai configurar ah, se vai ter cache ou não, etc, etc é, né? mas Então, caso, usar APIs do SO causa esse tipo de, de é, problema de É um blocação. enorme problema.
2: E, e a locação de memória você assim, um, um dos grandes pesadelos, e RavenDB4, a gente trabalha com o .NET, o internet Core no RavenDB4 e, por exemplo, coisas que a gente teve que passar a lidar, lidar com situações de limitação de memória RAM então por exemplo o Windows e o Linux se comportam de formas diferentes quando você tem pouquíssima memória é, no caso do ambiente do Linux por exemplo o Linux nunca nunca retorna para você dizendo ok não tem é. memória disponível o Linux deixa é, ele não se... controla só que ele deixa só que quando você tenta executar uma operação ele mata o processo é, exato mas é. ele vai deixar mas ele vai deixar é, o Windows ele controla muito mais isso né? e então se você faz um sistema está um, desenvolvendo um sistema para trabalhar nos dois sistemas operacionais é, é, é. no low level você começa a experimentar esse tipo de diferenciação e no Docker, então. Poxa, uma coisa é rodar em Linux, outra coisa é rodar em Linux sob Docker. É o outro contexto também, de novo, em low-level. Em... Sim, sim.
1: É, você não vai ter todas as capabilities do sistema disponíveis, né? Então, é. isso pode ser problemático se você tiver que rodar um container de forma privilegiada. Você quebrou o sandbox e ninguém vai
2: querer rodar. Exatamente. Você
3: então... falou que está rodando no .NET Core agora. Uhum. A versão 3
2: era três 3... Full. Full. 3.3.5 é a última versão. vocês. exportaram tudo. Eu... Cara, o projeto Raven DB4 é quase uma reescrita do Raven, né? Porque é, a gente tava falando antes de começar a gravação, mas eu acho que é interessante voltar. Um dos atributos que a Andy buscava é... Uh, Raven DB4 tem que ser dez vezes mais rápido do que a versão anterior. E, e quando você fala dez vezes mais rápido, o que, que soa pro a da maioria das pessoas, cara? Uh, ou... Você não vai estar tá fazendo um sistema que é 10 vezes mais rápido ou a versão anterior era não muito, muito lenta. O que não é verdade, nenhuma dessas frases é verdade. A gente não tinha... O RavenDB 3.5 era insanamente rápido é, e, e, nós não, e nós, de fato, melhoramos em 10 vezes. O RavenDB 4 é 10 vezes mais rápido do que o... Para todas as operações ou para algumas operações específicas que estavam nessa meta aí? É, para... Basicamente, a gente tentou uh, trabalhar isso para
1: todas as operações. Legal. O upgrade para a versão 4, ele é, para quem já estava na, na 3, ou na 2, ou na 1, é tranquilo. Você não vai ter que, basicamente, instala a versão 9, ele migra tudo e funciona, é isso?
2: É, tem um processo de migração do banco de dados, porque uhum. nós mudamos o formato de representação interna. Como eu disse, a gente praticamente refezes o banco inteiro. Então, uh, existe um processo de migração, mas uma vez feita essa migração, uh, ok, tudo continua funcionando, as APIs, são 99,9% idênticas, você não tem. Então, se eu tenho mudanças. um banco
1: de 2 teras, eu vou ter que esperar terminar de migrar. Existe um processo de migração.
2: Entendi. É, faz
1: sentido, se você quer ganhar esse desempenho,
2: você vai ter que mexer nessas estruturas, né? Eu vou, eu vou dar um exemplo pra você de detalhe interno, né? Isso geralmente é. é como a gente tá no podcast técnico, e a maior parte dos devs que estão ouvindo são técnicos, é bom falar sobre detalhes internos, assim. Por exemplo, a forma como a gente salva JSON. Imagina que o RavenDB é um banco de documentos, as dados são armazenadas em JSON, certo? Só que imagina agora você ter que retornar um documento, você está fazendo algum processo que você precisa de uma propriedade no JSON. Numa forma padrão, você teria que pegar, recuperar o JSON, hum, é, trazer o vida? JSON todo para memória, para poder pegar uma propriedade, para poder voltar e ser revisar e, e assim por diante. Então, cara, qual era o problema? Uh, o tempo para esse processamento ele era extenso. É, é, na versão 4 a gente desenvolveu um formato de representação binário nosso a gente tentou BSON, por exemplo e a gente percebeu que o BSON é mais lento em, na maior parte dos cenários do que JSON então o que, que nós acabamos fazendo? Nós desenvolvemos um formato interno, é, que nós chamamos de B table tem toda uma explicação do porquê que o nome é B table mas na prática é um formato binário e a gente consegue acessar os dados é, do JSON em, com complexidade O1 ou seja, a gente consegue acesso direto a qualquer informação dentro do JSON sem ter que trazer o JSON inteiro para memória, isso mudou no Formate, mudou o formato de representação, deixou o banco insanamente mais, mais rápido. E isso mas... na busca de um campo do JSON. É, um exemplo, né? Busca de um campo. Então, você, é, uma coisa que é importante você tá trabalhando com JSON. Você nem sempre você quer o JSON inteiro, você quer uma projeção de alguns, você quer criar uma projeção de um formato, então você não quer recuperar o todo o banco, você quer recuperar parte dele, é processo de indexação mesmo. Durante o processo de indexação, você não quer, é, é, você está interessado em alguns campos para poder projetar, para poder gerar o um índice. Então, se eu tenho lá um JSON com
1: cinco campos, eu consigo falar, eu quero só o nome, que String, por exemplo, ele vai em O1, ele consegue obter isso daí. Exato. Agora, mesmo sendo o fato de eu ter, por exemplo, uma string com tamanho variável.
2: Mesmo, exatamente, mesmo sendo uma string com tamanho variável. se então, você sabe que você consegue, você
1: consegue ir direto no dados, uhum. sem precisar fazer andar toda a estrutura. Não, não, a gente não precisa andar
2: toda a estrutura, é óbvio, a gente tem um. um, é até um índice tem um índice de, de, índice de posição, é, mas uh, uh, o formato, o, você consegue chegar direto no dado e retornar. Isso não impacta tempo de escrita? Não, por quê? Porque esse formato de de, de dado é... Bom, a gente está entrando em deep, deep level aqui, ah, Beleza,
1: né? você começou Mas <risos> a, a,
2: esse formato desse dado Ele está ele representado em memória né? E o mesmo formato de representação de memória Que a gente usa para persistência em disco É isso que eu estava falando de usar memory files né? Entendi é... a, a, Acaba não, não tendo Não tendo esse overhead não
0: Escreva pra gente Podcast 3combr
1: Legal, bom, foi uma apresentação. Isso é o que é Revdb? É, é, é. Só tá isso, que eu, isso que eu pedi para ele fazer uma apresentação de alto nível, né? É. Mas, então, é, TLDR aqui, Revdb é um banco de documentos. É um banco de documentos. Tá. Primeira coisa, é open source?
2: É open source, você é consegue entrar no GitHub? Boa pergunta.
1: Não, tudo bem, é github.com/barra Exatamente. Tá, e isso quer dizer que eu não preciso pagar ninguém para rodar o Revdb
2: Você, existe uma licença, né? Open source não quer dizer gratuita, né? É isso que é. é... Depende, Depende da, da licença. licença. Depende da licença. Nós temos. Mas no caso específico do, do RavenDB Existe uma, uma Uma das grandes novidades, uma das boas novidades Do RavenDB 4, é que agora nós temos Uma licença para comunidade uhum. Que inclusive te dá permissão para executar Aplicações, por exemplo ele vem, ele vem com algumas restrições, principalmente de Clusterização e tudo mais, mas ele vem com algumas restrições é, é, Específicas Para a versão de comunidade Mas é perfeitamente realizável Você usar o RavenDB num pequeno negócio For free Tá, tô vendo aqui
1: que ele tem uma licença parte é, especial aqui, né? Ele não, ele não tá adotando uma licença uma licença específica. Ele tá fazendo aqui uma, pelo que eu tô percebendo, alguma licença estranha. Então assim, ó, se eu tô com um projeto ele é MIT, ou ele é Apache 2, etc, eu não preciso pagar ninguém para rodar.
2: Certo. Por que que eu pagaria? Por N coisas, né? Primeiro porque o Raven ele tem, ele entrega um conjunto de features que se justifica. Né? É, você hoje paga para utilizar uma boa quantidade de softwares, uh, você tem suporte, a partir do momento que você passa a, a, a pagar pela licença você tem suporte, e querendo ou não isso acaba sustentando, eu, eu trabalho desenvolvendo RavenDB, mas eu sou um programador remunerado, né? e como você mesmo falou, para manter, manter um time que faz manutenção de um banco de dados, esse time de banco de dados tem que, N não é um time barato de se manter né? E, e também dificilmente funcionaria com desenvolvimento eventual ou com colaboração eventual, você precisa de um time focado. Tá. É, então, eu, eu acho que não vai dar tempo da gente entender essa licença
1: aqui, há tempo de, de explicar o pessoal mas vai ficar então é, o pessoal avaliar. E
2: quanto custa? Existem preços diferentes, honestamente eu sou o cara do back-end tá? Se você entrar em, hoje em ravenDB.net Já estamos nele, já tamo você em Você encontra uma seção específica para pricing né? Que é bastante interessante Aliás, dá para poder comparar, você vê por exemplo que a versão em comunidade Ela pode ser usada para uso comercial Ela tem um número restrito De, de, de bancos de dados Você pode tra Tem um suporte para clustering, mas com uma restrição Do número de cores que você consegue rodar em cima do cluster O que é bastante razoável Uh, se você descer um pouco mais aí, de saber que você tem suporte para backup, para alguma... Replicação não, mas você tem suporte para backup local, você tem segurança com alguns tipos de certificado. Enfim, é, 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 a, a licença para a comunidade ela é bastante abrangente, bastante abrangente mesmo. É bem interessante. Assim, e
3: até o, o valor do intermediário ali, ele não é muito caro, né? É, não, calma, é por cor. Ah, por core? Não é tão caro. Ah, Se você eu, pegar eu, eu... um banco de dados
1: a, aliás, é, essa é uma... comercial, é mais ou menos tá a mesma aqui... coisa. falando pro pessoal que tá aqui ouvindo é 750 dólares por core. Mas é, a. Acaba... Por por core por ano. É Mas isso, é.
2: acaba sendo um valor que eu entendo até mais justo porque geralmente algumas empresas elas costumam, se você for buscar inclusive alguns concorrentes do próprio Raven, você vai encontrar é, oferta de cobro por tamanho do teu time de desenvolvimento. Então, Na verdade o tamanho... Eu não gosto de
3: desenvolvimento... muito desse tipo
2: de cobrança. Isso, é, isso é horrível. né? Então o que a gente entende? A gente entende que uma das formas de você conseguir mensurar o quanto você está usando o banco de dados é quantos cores efetivamente você está precisando para rodar ele. Então a gente prefere mensurar dessa forma. Se você usa de forma intensiva você vai precisar de máquinas mais, mais fortes e consequentemente mente você vai. É, é comum, né? E no
1: negócio de banco de dados é comum cobrar por cor Bastante comum. É, e aí, assim, existe uma versão developer que, pelo que eu estou vendo, ela te permite ter um tamanho maior. Uhum. Né? Então isso aqui, pelo que eu entendi É é a, é a licença que você vai usar Para desenvolvimento simulando produção é a de Exatamente. Mas não permite rodar em produção E aí tem uma licença Community que permite Rodar em produção, uhum. mas numa escala Menor. Exatamente, Exatamente.
3: E serve até para comercial, no caso você poderia Fazer alguma coisa profissional Em cima disso.
2: A versão Community É plenamente realizável para cenários Comerciais. Aliás é, é Mesmo em, em outros bancos de dados Que oferecem versões free essas versões frias acabam se encaixando nesse mesmo contexto ou seja a nossa versão comente acaba sendo uma versão competitiva para esses para esse cenários e já que a gente está falando de dinheiro é, e quanto custa etc dá para rodar na nuvem dá para rodar na nuvem aliás o site da Angie está na AWS está rodando na nuvem né então, e mas tem então... um modelo tem um serviço SaaS, é. É... tem tem uma, uma, uma empresa parceira que desenvolve uma tem uma empresa parceira que desenvolve uma um, um serviço chamado Raven HQ é, é uma extensão da Ibernate Hynos. o nome da empresa é a Ibernate Hynos, né? é a empresa do iEnd e, e tem uma extensão no segundo negócio que é o Raven HQ, que é o, a oferta do Raven como serviço
3: é, você poderia falar onde que está hospedado isso? É tipo AWS, na, Azure.
1: Na verdade, eu espero que seja pelo menos que assim, se eu tiver na AWS, eu falo tem que vir um banco local. E se eu tiver no Azure, tem que vir um banco local. Não dá para você estar tá no na AWS e o banco estar tá no Azure, né? Não, então Mas essa é a fica...
2: Não, não. Existe oferta nos, nos três, nos pelo menos na até onde eu sei, tem no Azure, tem na Google, tem na Amazon. Tá. É, e não é, é não é, é do
1: mesmo pessoal que não é de vocês que faz. Não fazem... é o mesmo
2: time técnico que sustenta o core team do Raven DB tá em Israel, o core team do Raven HQ tá da infraestrutura e tudo mais, tá nos Estados Unidos tá, mas é,
1: é, é dentro da, da, é o mesmo grupo, é o mesmo, assim. grupo é o mesmo
3: gente. grupo clica ali em Azure, ó, a gente tá aqui vendo ó, ele, ele tem deploy na Amazon e no Azure
1: na Amazon, só na US East Europe, no Azure tem East US, North Europe e West Europe não ah. tem no Brasil mas interessante. Interessante. E estranho também que não tenha em todas as regiões, né? Porque na prática imagina que o deploy deveria funcionar, né? Mas enfim, é assim, Eu acho que aí também. a
3: questão também é ele manter a infraestrutura, deve ser até de custo mesmo, porque ele tem que manter a infraestrutura lá, tendo ou não é. cliente, né? É, ele não está montando a infraestrutura para cada
2: cliente. É, a maior parte dos clientes de nuvem da, de, de Raven utilizam ou nos Estados Unidos ou na Europa. Não, hoje, hoje é onde, onde o banco é mais usado em nuvem. O Raven é bastante utilizado on-premises. Aproveitando que você citou isso, é, que casos que você
3: pode compartilhar com a gente que você já, já tem ouvido assim, de uso de Raven?
1: É, quase que você não vai ser processado se você contar pra gente.
2: É, então, tenha... <risos> Esse é um caso interessante, porque o maior usuário de Raven do mundo é desenvolvido por uma empresa brasileira que desenvolve para uma grande rede pro mundo. É, isso é insano
1: Ah, ele é desenvolvido no Brasil é, o,
2: o desenvolvimento do software Para essa empresa é, multinacional é, é feito no Brasil É no Brasil né? legal, mas infelizmente eu não posso mencionar a empresa eu, por eu questão até, de NDA. Eu até sei porque eu conheço uma pessoa que trabalha nesse desenvolvimento
3: e já tinha me falado que ele fazia isso com o Rave é, mas eu não sabia que era tão grande
1: de é, segurar esse tipo de informação
2: É, é mas é, existe um acordo de NDA, vocês é. todos estão acostumados com NDA, sim, a gente sim, infelizmente sim, não sim. pode citar mas tem a 3M utiliza RavenDB, você tem é, NBC utiliza é, RavenDB, ou seja, tem alguns grandes, grandes players.
3: Tem algum case de negócio assim, que você fala, caramba, isso aqui é, foi um, um diferenciador que o RavenDB fez a diferença no projeto
2: na verdade todos os projetos em que eu tenho bem tendo a oportunidade de interagir o RavenDB faz diferença uhum. né é, pelo próprio conceito de Nocico se você for comparar com o banco de reservacional, que é a realidade acredita, inclusive, da maior parte dos, dos ouvintes do podcast, uh, você começa um, um sistema muitas vezes pensando no esquema do banco e, e você pensa no esquema do banco no início do projeto. O cliente chega a pegar e fala, não, me manda um modelo
3: de dados antes de iniciar o é, projeto. Isso
1: é mais um problema do cliente do que do
2: modelo de banco de dados, né? Porque, por exemplo, aqui na Lambda a gente não faz isso. É, né? mas assim, aí você tem que lidar com migrations, tem toda uma, tem toda uma, uma dificuldade. E e, mas assim, pensar mas o O Raven banco...
1: é skimoless. Skimoless. Tá, tá um não, tudo banco, bem, porque o um banco de documentos não necessariamente precisa ser skimoless, mas é, é o mas caso o, do Raven. O
2: Raven é skimless. Tá. Eu é. posso ter
1: entidade... Eu não sei como é que chama... São entidades? Documentos.
2: Documentos. documentos. Com... É, atributos diferentes. Atributos diferentes. Você pode, na verdade, não tem nada que te obrigue que os documentos tenham qualquer semelhança. Né? Isso, esse, esse é um ponto importante. Interessante. Né? E, e Então, o que, que acaba acontecendo? Primeiro ponto, com o banco de nacional, você tem a possibilidade de fazer, é, é, ter o teu, teu banco e você não vai ter que modelar o banco no momento em que você sabe menos sobre o teu projeto. Porque geralmente as, as, pessoas, as empresas começam a pensar em modelar banco de dados no início do projeto, que é quando elas sabem menos sobre o domínio que elas estão implementando. Isso e é um o custo problema. dessa alteração é caríssimo, né? O custo dessa alteração é caríssimo, você tem uma enorme dor de cabeça. A, a outra coisa que eu percebo que também é, acaba sendo uma, uma grande, um grande cenário é... E vamos pegar um projeto, um, um caso real, recente, em que eu fui trabalhar... Por, por, por demandas de um projeto, foi fazer a persistência de, de dados do Identity Server, por exemplo. E aí eu vou pegar lá o, o, o banco de dados, vou pegar o, o, o adapter do, do pessoal do Identity Server pro, pro Entity Framework e vou começar a verificar como os caras implementaram para eu fazer uma implementação baseada naquilo. Cara, quando eu abri o projeto, eu vi uma quantidade absurda de classes com IDs e map mappers e mais uma pancada de coisa para fazer o quê? Pra poder adaptar os objetos que são objetos de negócio. No domínio e tudo mais, para persistência, persistência. Né? Então você tem todo esse processo de converter os objetos do domínio para os objetos de persistência e depois recuperar os objetos da persistência e converter de volta para o domínio. Fazer a tradução, é. né? O tipo, é ó...
1: velho o problema do impedance mismatch, né? Que a gente é. ouve há tantos anos discutindo lá no Dotsdam Architects em 2008, a gente fala sobre isso. Beleza, é um problema de mapeamento de objetos para tabelas. Sim. É normal, a gente, tá, a gente conhece esse problema e resolve esse problema normalmente com é, essas coisas que você falou. Então o ID e um mapeador objeto relacional. É. E bancos de
2: documentos não tem esse problema normalmente. Não tem, né? E essa acaba sendo uma coisa interessante. Pensa, por exemplo, que você vai armazenar um pedido. Se você vai pensar no banco de dados de relacional, você vai até criar, você vai separar os seus dados em pelo menos, sei lá, três, quatro, cinco tabelas uma tabela para o pedido, para o cabeçalho do pedido uma tabela para os itens do pedido outra tabela para os detalhes de entrega e por aí vai num banco Raven você não faz essa separação, no banco de documentos você não precisa fazer essa separação, então o que acaba acontecendo é o conceito de Domain Driven Design quando você pensa lá em objetos entidades e value objects e tudo mais num, num banco de dados e documentos você consegue persistir um a pedido, entidade né? inteira, o é, um pedido tá aqui, inteiro ó, pedido, exato e consequentemente quando você salva o objeto inteiro e, e de novo é, Domain Driven Design, não faz muito sentido você restaurar um value object sem recuperar a entidade ou agregado que contém. Então, consequentemente, o teu processo de recuperação também é muito mais rápido.
1: Ele, né? É, ele embarca, né? Ele não sei é que é. é embeda,
2: em, né? embeda. né? Embeda, que seria a tradução né? literal. Não, o, na verdade, o, acho que não existe a palavra embeda, mas... É, acho que é, é, embarca, não é? Embarca, é, acho que embarca, cara. O, o, mas embeda eu
3: acho que descreve melhor, porque a gente, é, é, tipo, tá ali,
1: tá junto. Tipo, deleta, né? Ele coloca os itens do pedido dentro do mesmo documento. Ele vê um array de itens do pedido dentro do documento de pedido E, como e se acabou foi um É um então, JSON E aí faz se muito gente... sentido Porque o documento Na prática É como se ele fosse
2: A raiz da agregação Do Domain Driven Design né? é, e, e pensa em termos De performance é Uma, uma coisa que eu penso Comparando com bancos relacionais especificamente, né? É, um banco de dados relacional, é, você mapeia ele. Quando você pensa em normalização, que é que é um todo mundo fala, fala sobre normalização, você está otimizando basicamente o processo de gravação. Você está pensando em como não ter dados duplicados, como não ter, como ser fácil armazenar. E isso, isso é, isso é o que você faz com um banco é, relacional. E depois, para você poder trabalhar com esse banco, o que, que você faz? Você vai vai fazer para você poder fazer a carga desse banco, você vai ter que fazer a a, a consulta e você vai ter que fazer um bilhão de Joins, mais ou menos para poder recuperar os documentos. E isso não faz o menor sentido, porque você otimiza para gravação. Agora pensa, num, em produção, o que, que você faz com esse frequência? Você grava mais ou você consulta mais? Você consulta pelo menos dez vezes mais do que você grava. E você tem um banco que é otimizado para gravação. E aí como é que você contorna isso? Criando índice.
1: Na... É, mais ou menos, né? Porque assim, existe um fator de flexibilidade que é importante no desenho rel é, relacional, né? Então, é, por exemplo, se eu quiser é, avaliar, por exemplo, alguma característica comum entre os itens de vários pedidos diferentes, uhum. certo? É muito mais fácil fazer isso utilizando o banco de dados relacional, que eu vou ter as tabelas reunidas. No caso do não relacional, do documento, vamos falar especificamente, no, não vou falar de não relacional, que tem muitos modelos, né? Sim. Mas é foi um, um grafo, banco de documentos, mas... eu teria que iterar por todos os documentos, para depois pegar todos os itens, então eu tenho uma... Eu, tenho, eu tô obtendo mais dados do que eu preciso. Agora, como
2: que é feito isso no Raven? É um processo de MapReduce? MapReduce. É. É, essa, essa é outra coisa que é muito importante, né? Você... Algumas consultas, como essa que você tá trazendo, ah, vou fazer um select, onde eu vou estar tá é, fazendo um agrupamento com uma clause where essa clause where geralmente você coloca lá uma restrição do tipo campo string que começa com alguma coisa tudo isso ferra o, o índice porque você vai estar executando muito processamento durante a consulta, né? E, e esse tipo de consulta é extremamente difícil de cachear se você for tentar verificar, esse tipo de consulta é extremamente difícil de cachear, então você acaba jogando pro banco de dados com uma frequência muito mais muito maior do que o normal no caso do Raven, o que você se, se usa? a gente usa um mecanismo chamado mapping reduce, para índices nós temos um índice específico de map reduce e, e, e o resultado dessa consulta acaba sendo pré-computado, então quando você vai buscar no banco, você não tem um tempo tempo de processamento no banco para te entregar aquele resultado. Esse resultado já está pré-calculado e te entrega muito rapidamente. E que o processo é uma consulta conhecida? É óbvio. E, e, e o processo e o, mas assim uma vez gerado, o índice das alterações nos documentos fazem alterações pontuais. É o chamado view
1: materializado, né? Isso uma, isso os bancos já resolvem isso com a, a view materializada. É é, é é. Isso qual... é muito comum. É muito comum, mas é. E eles também atualizam a view materializada automaticamente, etc, etc. Não, né? Eu acho que esse tipo de recurso acabam sendo sempre, sempre...
3: Porque tipo, são problemas comum, né? Patterns certo, de, fato. Só que a, a implementação
1: que eu acredito que seja bem é diferente de um caso ou de outro. Assim. É, o, é. o MapReduce te dá mais oportunidades, né? Porque enquanto você vai fazer um group by com Max, que é uma, é uma muito comum, por exemplo, pegar o maior valor dessa, uhum. dessa coluna. É, o, com o Map Reduce você pode fazer a operação que te bem entender. É. Uhum. Então você, você pode usar o Max se você quiser, é trivial implementar isso. Ou você pode implementar um uma, uma algoritmo, grupo, o, seu, é. o seu max ali, é. sei lá como é que vai ser, né?
2: É, mas é, aí tem um ponto importante, né? É uma das filosofias do RavenDB. O RavenDB, ele é... Ele não executa processamento durante consulta, né? Então, consequentemente, toda vez que você faz uma query contra o RavenDB, você vai estar executando em cima de um índice, que vai estar com esse resultado pré-computado. Então, se você começar a comparar... É, um, vamos, vamos falar sobre o uso ingênuo, Tá? para começar. O uso ingênuo de um banco de dados relacional e um uso ingênuo de um banco de dados como o RavenDB, ou do RavenDB. É, o uso ingênuo no RavenDB vai te entregar uma performance muito superior, mas muito superior. É, é, daí você vai dizer, ok, mas então tem um uso, um uso não ingênuo, um uso qualificado do banco de dados relacional e do outro lado você tem um uso qualificado do banco de dados do RavenDB. Na maior parte dos contextos, um banco no SQL, de documentos como o RavenDB, e aqui a gente está falando específico do caso do RavenDB, vai conseguir te entregar uma consulta, uma performance muito Melhor.
1: Agora você falou que ele não faz o processamento na hora da consulta. Uhum. Então imagina que eu mando uma consulta que tem um, um Map Reduce. Okay. Que, como é que ele faz isso? Você falou que ele não faz, então como é que ele faz? Ele gera um índice. Ele faz o Map Reduce. Ele faz o Map Reduce e gera um índice e guarda aquela informação para quando você consultar de novo. Exatamente. Tá. E, mas e aí provavelmente eu vou poder usar parâmetros na consulta também. Sim, sim. É e o... aí ele vai ele vai ter que fazer. Vamos dizer que eu tenho lá uma tabela de 1 tera. Ok. Uma tabela, não é coleção. Como é que chama? Uma coleção. Uma coleção de 1 tera. Uhum. Eu mando uma consulta simples com o R simples, ele vai fazer
2: isso para um tera inteiro. Ou ele vai fazer só o que eu pedi. Não. O Raven é inteligente o suficiente para fazer uma gestão eficiente dos índices. Tá? É importante aviar só sobre isso. Você pode deixar o DB definir um índice para você. Então, se você fizer uma consulta contra o banco que ele não tem um índice para poder atender, ele vai criar um índice para você. Ou você pode definir o próprio índice, é, que é uma outra, uma
3: outra oportunidade também. Na consulta, eu posso indicar que índice eu quero utilizar? Pode indicar qual índice você quer utilizar.
2: Mas é, é interessante porque, na maior parte dos casos, você não precisa se preocupar com isso. É,
3: porque é. se ele cria toda vez que eu faço consulta, a segunda não, vez... Ele
2: não cria toda vez. Se não, ele cria... quando ele
3: precisa. Né? É. E aí, a segunda vez, ele vai usar o que tá no cache. Ele né? vai usar, usar o que está no cache. Índice.
2: ele vai usar, e, e outra coisa que é interessante se você for pensar no banco de racional, o banco de racional, trabalha com o conceito de atualização é, você faz uma alteração no banco, você faz uma alteração no índice né? então, à medida que você vai criando vários índices, você acaba denegrindo a performance do banco, porque você tem muitos índices para serem atualizados, então no Raven a gente adota uma filosofia de ser acid é, com documentos, né? então você manda salvar, uma vez que você tem mandado salvar um documento, você vai ter esse documento salvo, sem garantias disso mas a atualização dos índices ela, ela acontece de forma eventual. Esse eventual são milissegundos, tá? Mas na prática o banco, quando o banco salvou o dado em disco, ele já retorna para você e ele inicia um job em, em background para poder fazer a atualização. Dos
3: então índices. se você bater logo em seguida, pode ser que o dado seja diferente do que o que você gravou. Sim. Mas depois de um tempo não vai, vai ser o que você colocou.
2: Isso é fantástico porque isso também é, é uma entrega direito. É, entrega o controle nas mãos do programador. O programador tem condições na consulta de dizer, olha, eu preciso esperar por um índice atualizado. Atualiza, eu, eu só me retorna. Com eu um vou índice trabalhar atualizado. com esse
3: dado depois que ele foi inserido. É, então.
2: é. agora, agora na maior parte dos cenários de negócio, pelo menos que a gente tem nós temos nos defrontado, uh, você não precisa do índice é. up to date para poder imagino, fazer o retorno. Imagino. Então, é, é ok, é ok, e o resultado disso acaba sendo uma performance muito, muito melhor.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Um, um ponto que eu sei que o Raven faz, que é incomum para o banco de documentos, é o fato dele ter transações, né? Exato. Explica isso aí, porque normalmente o banco de documentos Ele vai ter transação dentro de um único documento. Então ele nunca vai salvar meio documento, ele salva tudo
2: e não salva nada. É. O Raven consegue fazer isso entre documentos, né? É, é sempre foi. Fala é. um pouquinho sobre isso, né? É Na prática, o que acontece é, você abre uma sessão, é, para quem está habituado a trabalhar com NHibernet, você tem uma, uma, uma interface muito semelhante, pensando pelo menos no c -Shark. Que surpresa. Com oh, certeza. <risos> Mas tem uma coisa legal aí, tá? É, uma decisão que a empresa tomou, é, abrindo um parênteses rápido aqui, foi respeitar o estilo de cada, cada linguagem. Então, se você, por exemplo, utilizar Java, você vai ter a, Cl a Client Library para Java, respeita é, o, o jeito, jeito Java. É. Né? Se você for usar com Node, você vai ter o respeito ao jeito Node. Se você for usar com Ruby, vai ter um respeito ao jeito Ruby. Então, o que acontece? Essa aparência é, em Hibernate, ela está presente em no .NET. No -net né? então, é... Se
1: você fizer Fsharp, vai ser diferente? Tem Bidens
2: específicos no F Sharp? Não. Ah, mas não fica é F é terrain, né? Não é.
1: Eh, é Sharp é diferente de C Sharp, né? É outro idioma, Mas, mas aí ele colocou
2: .NET. É. A gente acabou optando por ainda não, tá? Mas, enfim, o que acaba acontecendo é que é, é, você abre uma sessão, você faz as atualizações dos seus documentos, e existe um, uma linha especificamente de código que você chama que é Save Changes. O Save Changes vai fazer o seguinte, ele vai gravar tudo que está na sessão, tudo que está pendente, é, de ser salvo ou não vai salvar nada e vai te retornar vai te retornar uma falha, que é o conceito de ter suporte para transações que o Raven entrega para você Essa esse acaba sendo um grande diferencial Ban outros bancos de dados eles oferecem suporte a transação é, por documento, mas quer terminar suporte a transação por documento não existe é, quer dizer, puri puristas puritanos podem argumentar que existe transação por documento ok, 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 não não atirem pedras em mim, senhores puristas mas na prática, em aplicações de Wine Business é, você precisa de transação para múltiplos documentos. Tanto que o Mongo, especificamente agora, está anunciando como uma das novidades dele suporte a transações de múltiplos documentos. Olha, a gente não falou de Mongo até agora, hein? É, pois é. Eu fui citar <risos> o nome da figura. É, Olha, eu estava
3: então. quieto aqui. Já que ele falou, né? É, queria saber de você, hoje, quais são os concorrentes que você... Coloca é. do, do Reimiribi. Eu acredito que o Mongo seja um deles.
2: É, grande... grande, Não dá pra ser legal, né? O grande, grande nome em banco de dados no ciclo de documentos é, é o Mongo, né? Todo mundo conhece Mongo e é, eu já usei esse recurso de quando me perguntam ele Elemar, que tipo de banco de dados é o Raven? Eu digo, ok, você conhece o Mongo? Sim. Eu, eu, já, eu já, já, já usei esse recurso também. É o um Mongo só, só que melhor, você fala. É muito
1: melhor. Não, melhor <risos> só seria... Só que melhor, é muito. Tá, né? peraí, primeira pergunta aí, calma aí. Tem uma console de terminal que eu posso chamar e escrever JavaScript dentro dela. Sim. Ah, bom. Então eu já tô respeitando mais.
2: <risos> é, na verdade, é por isso que eu tô dizendo. A grande maioria das pessoas que fala sobre Raven, é, ou usaram versões muito antigas do Raven, né, lá quando a Andy anunciou, é, ou não usaram Raven. É, eu sou o um caso
1: de nunca usei. então Eu usei quando ele anunciou. E, e não, mas uma coisa é fato, não tem como negar o MongoDB é benchmark nesse mercado, né? Então, é, não importa o que você fale, todo mundo vai perguntar. É. Ah, e isso aí, é, tem no, é, no Mongo tem isso pra, você não, pra vocês não tem Ou, ah, isso aí no MongoDB a gente faz de um jeito melhor e eu prefiro desse jeito, porque a pessoa está acostumada é normal, é,
2: né? É, na, na verdade sabe que essa é uma coisa interessante, porque eu passei uma semana em São Francisco é, nós estávamos no lançamento uma, foi uma conferência que nós fomos até lá pra vestrar, aquela coisa toda e a gente acabou conversando com uma série de usuários e muitas vezes a questão, sem dúvida, mais frequente é qual a diferença do Raven pro Mongo né? E... E algumas coisas foram interessantes de se responder. Nós, nós não tivemos na meca da tecnologia no mundo que é São Francisco, a gente está no coração do Vale do Silício. Nós não tivemos nenhum caso talvez por, por respeito, mas não é muito o perfil do pessoal de lá, onde eles disseram, nossa, eu ainda prefiro o Mongo depois dessa apresentação. Então isso, isso nos deixou, me deixou particularmente muito feliz. Coisas que eu acho que são muito legais comparando é, especificamente Raven e Mongo. Vende ele pra mim aí, quero ver. Cara, primeira coisa, <risos> ok, Mongo está te entregando como promessa a possibilidade de você ter suporte a transação com múltiplos documentos é, Raven tem isso desde sempre
1: Uma versão futura que não está pronta, é isso? Exatamente Não estava nem sabendo disso É, pois é, é novidade, é muito, muito vai novidade Vai ser o que Na
2: versão 4 talvez, provavelmente É, é estão prometendo para a versão 4 Segunda coisa que o Raven tem é, Quando você fala em replicação, em clustering O, o Mongo trabalha no modelo de Master Slave é, Explicando para quem está nos ouvindo Master Slave quer dizer o seguinte Você tem um banco de dados que Uma instância, no, 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 um nó no teu cluster Que vai tratar dos, da, das, das gravações E você tem outro outras instâncias que estão tratando somente consulta.
1: É, né? é primário e secundário que eles chamam, pelo que eu me lembro, né? É, e... Mas eles conseguem manter uma uma situação é de 3, é, eles recomendam sempre no mínimo três pelo que uhum, eu me lembro uhum. e é, ativo, ativo, inclusive. Tá tudo replicado em tempo real, né? É, tá Em tempo real,
2: vírgula, né? É, tempo é, real é
1: uma, é uma expressão muito forte. É. É. Tempo,
2: tempo, tempo real em computação. É aí que tá. Quando você começa a desenvolver... Nem se é a computação,
3: é, que quando, não, quando você não
2: Não, e aí tá nem... Quando você tá desenvolvendo low level, você vê que banco de dados tem uma outra conotação, né? As pessoas usam tempo real, às vezes, de uma forma meio, meio equivocada. No Raven a gente trabalha com master-master. É, você ou seja, por definição, Raven é master-master. Até quantos? Uh, boa questão, boa questão. É, eu não sei responder essa pergunta. O Diego.
1: SQL Server acho que é três, né?
2: São três servers, não, eu mas, acho que ele consegue o, fazer ativo-ativo. Mas o Raven suporta para mais, mais, mais instâncias. Até porque nós só trabalhamos com master-master. Então, nós, nós trabalhamos com modelos mais amplos. É, inclusive a gente trabalhou muito essa, essa fase de clusterização e, e melhorou, se melhorou muito a performance, a gente usou todo um protocolo é, é novo de, 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 de gestão do cluster, foi, foi algo em que se trabalhou bastante. Agora uma pergunta, não, não tem ID? Eu tenho mais duas coisas para falar sobre vantagens. Calma, calma, uma? a gente já volta
1: lá. Pra, porque eu fico imaginando o seguinte, se você está falando de ativo-ativo, uhum. não dá para ter ID gerado pelo, pelo usuário, né? Dá. É, não, gerado pelo usuário dá, mas não gerado sequencial. Ok, não.
2: Né? No Raven DB, desde sempre, a gente trabalhou com um modelo chamado é, a gente tem um modelo chamado Low-High, para pra... ah, Low-High que tem no Hibernate também. É, a gente tra... Enfim, por que <risos> será, né? Porque, é, tipo, é, o, é... é até o
3: modelo que o gente recomendava é, pra fazer ó...
1: é, o... O Low-High, é, 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 ele, é, ele é portável entre bancos de dados diferentes, né? Cê, é, de, entre sistemas gerenciadores de, de bancos de dados diferentes. Né? Então é. você pode usar low-high com Oracle, com SQL Server, etc. Ele uhum. vai funcionar exatamente igual e ia ficar mais fácil portar o código se você usa low-high. Né?
2: É, a gente usa low-high e, e por definição a gente bota como sufixo a identificação do, do nodo que está gerando aquele documento. Então, é, aliás, uma coisa interessante é que os, os IDs no Raven são amigáveis. Geralmente é o nome da coleção, é a nossa recomendação, tudo é padrão, tá? Tudo pode ser alterado, a configuração default, é, mas enfim, por default é o nome da coleção, é, /low/high, é, e o nodo no, no, no cluster que gerou aquele documento, que tratou aquele documento. Né? Essa, essa é, é, o que é extremamente interessante porque o, o ID é um ID fácil de entender. Entendi, eu tava imaginando que talvez
1: fosse um GUID, mas não, vai ser um inteiro.
2: Não. é. é é um inteiro é um inteiro é, na verdade não é um inteiro porque você tem restrição de tamanho da quantidade de documentos é um, é um longo é um longo Long e aí, extendido. a cada tanto
1: tempo, os masters se conversam para gerar novos ranges de low-high que eles podem utilizar.
2: Exatamente, exatamente. Na verdade, não precisam conversar, né? Porque como o sufixo é o ID do próprio, do próprio, do próprio nodo, é, eles podem trabalhar com faixas de low-high ah, concorrentes, né? Entendi, entendi. Então,
1: é... Entendi. Pra quem não, pra... Só para explicar para quem não conhece, low-high é... é Imagina que tem uma sessão com o banco, certo? E aquela sessão, ela é dado para ela um range de IDs que ela uhum. pode utilizar e isso garante que não vai ter duplicação e tudo mais.
2: Né? E o que elimina e que alivia muito a pressão também para você fazer operações em client-side. Né? Porque você, o cliente ele não tem que fazer requisições para o servidor a todo tempo para poder conferir o ID. Um ID. É, é. Ele,
1: ele pode calcular o ID no cliente. É aquele né? negócio de ah, só vou saber o ID depois que eu vou
2: fazer o insert. É, né? você não precisa disso. É, né? Você é, tem no próprio.
1: Oracle, você vai poder usar uma sequence para obter o ID, mas é uma consulta do banco para obter as sequence. É, né? meio, meio zoado. Com o LoRaise você consegue garantir que você pode utilizar aquele valor. Você tem que fazer uma consulta inicial para obter o range que você pode Operar, né? Na a Connection, ele te dá isso, né? Não, não. Você tem que consultar. É que, na verdade, o, 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 o n ele abstrai isso pra você. Ele faz a Sim. chamada pra você. Quando você dá o save no n ele vai até o banco, uhum. faz o low high, traz pra memória e aí ele usa aquilo lá até que ele precise usar novamente. Né? Uhum. Isso gera um problema, porque se eu pego do 1 ao 10 e eu só uso dois, 2, eu vou ter o ID 1 id 2 Sim. e não vou ter do 3 ao 10, né? Sim. E aí, isso deve ser um problema comum também. Num... É,
2: é, é algo que nós... É aceitável. É melhor isso do que um guide, né? É. uma sequência maluca de caracteres.
1: É. Né? Tipo, ele é maluco também. Ah,
2: tipo... e, e o que a gente tem também de muito interessante acaba sendo outras duas só para encerrar a sessão de comparação com, com o Mongo Uh, nós temos uma, uma ideia um ambiente de, de acesso ao banco de dados integrado, então quando você começa a trabalhar com o RavenDB, você já ganha um, um ambiente de management instalado junto com o sistema, isso vem por default. Isso é multiplataforma? Isso é multiplataforma, roda no browser, né? Então você pode usar em qualquer em qualquer plataforma. E, e assim, é muito bem feito, muito bem feito. Eu não trabalhei no desenvolvimento é, dessa... Espera é, é, aí, é feito com Angular ou React? É, não é nem... Não é nem, nem, nem react, Deixa
3: a
1: trollagem. Né? Essa fica para outro episódio. Ué, porque aqui tem o Team React
3: e o Team... Ah, é, entendi, entendi. E é claro que o time errado é o do Giovanni. É, entendi,
2: entendi. Só porque eu gosto de React?
1: Não,
3: <risos> não vem com essa
2: não. É, mas enfim, é, não, eu não trabalhei no projeto Front-End, mas cara, é, é impressionante. A gente usa... É, muita coisa para entregar em site de performance do próprio banco muita muita coisa é entregue durante é, nesse nesse ambiente que está integra integrado e a quarta coisa que eu acho muito bacana no caso do RavenDB isso é e, e aí a é preferência pessoal é a linguagem de consulta nós temos agora no RavenDB 4 nós temos uma linguagem chamada RQL que é é uma linguagem é, Raven Prayer Language né uh, por que, que é porque eu ia? não não tem L não tem I.
1: Ah, é RQL
2: Ah, tá te te é, a, então. a, 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 Desculpa, meu inglês não Seus ouvidos britânicos não foram <risos> é, bons o suficiente pro meu, meu, meu inglês <risos> poeril, né? Mas o que acaba acontecendo, então, é O RQL, ele é, um é uma linguagem muito interessante A gente fez, intencionalmente, ela muito parecida com o SQL então, é exatamente para diminuir uma das curvas ah, de consulta. Mas, né? É, porque geralmente gerar consulta em cima de... É, o RQL lembra muito, mas muito, muito, muito... É, eu quero ver exemplo É, é, é muito... É, é
1: imperativa também? É, é, é imperativa
2: também. Né? Ou é, ou não, não, é, não, é declarativa. É declarativo Você pergunta é imperativa também. Isso é uma, uma armadilha, né? Não,
1: quero saber, sei lá, porque, por exemplo, o... o o, dependendo do SQL que você está usando, né, de qual uhum. idioma você está usando uhum. lá, qual uh, dialeto, né, vai ter como você fazer bastante coisa de forma impera impera imperativa, acaba sendo interessante, né. É. Então, o, o não, no hora que você tem é, suporte a bastante coisa
2: imperativa, que é bem interessante principalmente para script Olha né? só, dentro do Raven eu consigo, dentro do RQL eu consigo embedar de, JavaScript, né, por exemplo, para trabalhar principalmente com projeções, né. Então é uma língua é bem bem interessante, uma linguagem bem poderosa. E, cara... aí compara... Parece Link, cara. Parece. Não, também, né? É. E, e, assim, nós tivemos todo um cuidado pra... Por quê? E aí, comparação com o Mongo, eu sei que isso é muito de gosto, tá? No Mongo, a linguagem de consulta no Mongo lembra muito um JSON estranho. É, eu, particularmente, nunca, nunca achei interessante.
1: É, é estranho mesmo, né? Você tem que usar uns underscore, é, não, não... não lembro direito, mas, assim... é, é f... Não é nada de
2: absurdo. Não, não. Mas se, ela poderia se ser
1: mais amigável. Você aprende.
2: No caso do. No caso do, do, do do Raven, você instala... É, essa é uma coisa que eu gosto muito. Você consegue instalar o Raven, você abre o Management Studio, você já consegue fazer o setup de um banco de dados. Lembra o Northwind? Então, <risos> o, o a Andy é, resolveu, e eu achei isso genial, Portou cara. o Northwind. Nós portamos o Northwind, e você tem condições de criar um banco de dados e dizer, faça carga do Northwind aqui. E hum. você tem um paralelo para poder comparar. Isso aqui eram os dados relacionais, como é que ficam num banco de dados de documentos, né? E, Aí, e... Vocês,
3: vocês não trazeram é isso, né? Vocês modelaram não. ele pro Não, a gente
2: pegou o, os Dados do do, 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 do do Northwind No SQL Server, e a gente disse Ok, se nós fôssemos escrever um banco no SQL Para representar o Northwind, como seria? Isso e, é bem legal e isso, então, eu, isso, vou, eu vou instalar só para ver isso aí. Isso acaba sendo uma você grande missão Instalar o é, é, do... que eu falo é rodar Docker, Run, RavenDB, barras, RavenDB Você tem o, o Raven rodando já com o Management Studio Você vai conseguir acessar a porta 8080 Que é a porta onde o Management Studio roda por default Legal.
1: Legal. Então assim, é, agora tem uma outra comparação que eu quero fazer. Uhum. Quero entender qual é, quais são as vantagens de, comparando com o Cosmos DB. Por exemplo, o Cosmos DB tem níveis de consistência, né? É eventualmente consistente, ele tem transação também. Uhum. Né? Se você, aí que tá, você não pode usar a API dele do MongoDB. Né? Uhum. Se usar a API do MongoDB, não tem transação, né? É, pelo menos até sair a próxima versão e você fica é, restrito ao que o próprio é, Mongo te dá, mas comparando com o, com o Cosmos e aí eu sei que a briga é grande né porque você tem é, de novo a Microsoft nessa jogada e, e é uma e é, um, é importante falar dele porque é uma briga no mesmo mercado né eu imagino que muita gente que está nesse mercado está tá no mercado de.NET, .NET plataforma Microsoft né é, essa... e é uma briga no mesmo de no mesmo ambiente né
2: é, essa aliás um parênteses, né uma uma coisa que aconteceu interessante é cara como em São Francisco as pessoas perguntavam Como que eu passei tanto tempo sem ouvir falar sobre RavenDB? E eu acredito que tem duas razões principais A primeira razão, até, até a versão 3.5 não existia essa versão é uma comunidade né? Então o RavenDB era pago em todas as definições É, isso definições. foi uma
1: das coisas que eu não usava por causa disso Eu não é. vou pagar
2: para experimentar É, se não pagar para experimentar Mas na prática se você quisesse começar um pequeno negócio, por exemplo Você ia, ter uma, ia bater na trave E a segunda coisa, cara, você não tinha a opção de botar o Raven num servidor Linux né? Porque o Raven é escrito em .NET e não roda. Não, não, até pouco tempo nós não rodávamos em Linux. É. Agora nós rodamos. Então eu acredito que essas sejam as duas principais causas para o Raven não ter tido. Esse, esse, essa projeção é. no, no início.
3: E eu não sei agora, porque agora com essa questão do, por exemplo o, o Cosmos a grande venda dele uh -huh. além de ser
1: multi-API, né? De você poder uh -huh. escolher o sabor que você quer. É, pode ser ou... um banco de documentos pode ser um banco de chave e valor pode, pode ser, ser se... o, o Azure Tables pode Isso. ser o de grafo. <risos> né? Pode ser um SQL, né? Pode ser um SQL. É. De ser é, a, a
3: questão de ah, você criou aqui, eu já garanto já redundância eu já garanto o tua disponibilidade, eu vou te cobrar por é, de fato o que você usar e não, uhum. não só, não é só storage, mas também entre ações que você tem no banco. É, até a gente estava conversando isso um, um pouco antecipadamente. Que eu vejo o, o pessoal ouvindo isso muito bem: o pessoal de TI, de, é, os CTOs das empresas, do tipo, tratar isso como operação e não mais como um pagamento de licença uma vez por ano e ter que garantir
2: infraestrutura para isso e cuidar disso. Né? Tem os dois lados, eu acho. Tem tem os prós e os contras, né? Realmente o Cosmos ele é ele é uma uma, uma oferta interessante. Mas ele passa por algumas restrições Por exemplo, muitas companhias ainda têm restrições A levar seus dados para a Sim,
3: Principalmente por ser já redundante Que você não consegue controlar em
1: que país Esse dado vai ficar é, né? E não é só isso, né? porque se você usar um, o Cosmos Você está preso na Microsoft Você é. não pode rodar Cosmos na AWS é. Se você usar a API de Mongo Você vai perder algumas coisas, como por exemplo A questão da transação Você perde então...
2: algumas vantagens importantes <coughs> né?
1: Isso. É. Então, E você não pode rodar ele local O que eu imagino que em algum momento eles vão resolver Porque é, eles estão com essa questão de Nube híbrida, né, e uhum. isso é uma discussão complicada
2: se eles não resolverem né? mas
1: hoje eu concordo com você é problemático que eu sou obrigado a estar tá na nuvem né? é, você
2: tem que estar tá na nuvem é, e, e o Raven, desculpe o Cosmos, é, um, é a criança nova no parquinho, Sim, né, é. então tem que se provar ainda, né, é, ele ainda tem que se provar embora ele tenha um histórico, com um documento TBI e mais um monte de coisa, mas ele ainda tem que se provar o que eu acho que é bem interessante é que você começa a perceber praticamente todos os grandes players de relacional entregando uma oferta no C. Né? E isso, isso é muito bacana porque você, até pouco tempo atrás existia uma grande restrição a, a, a NoSQL por, por razões que são, são bem interessantes até para discutir, mas daqui a pouco ficam fora do contexto da nossa conversa e quando você pega todos os grandes players entregando algum suporte de NoSQL, você começa a perceber que o mercado está se posicionando de uma forma diferente uh, eu acho que o Raven, é uma, o Cosmos é um, um concorrente forte uh, eu acho que a Microsoft tá fazendo um belo trabalho com ele eu acho algumas coisas que esse promessa, algumas promessas ainda precisam ser validadas, né não tô colocando aqui em dúvida de forma alguma a capacidade técnica da Microsoft de entregar aquilo que ela disse que ela tá entregando, mas eu acho que é uma criança nova no parquinho é, eu honestamente não tenho grandes argumentos contra o Cosmos, aliás muito pelo contrário, né eu acho que é, é saudável trazer alguém novo. É,
1: tecnologia de bancos de dados é uma área delicada porque dado é a parte que você não joga fora, né? Exato. Quando você reescreve a aplicação, dificilmente você migra, o banco acontece, mas dificilmente você migra. Então é uma, um abraço muito forte ali, é. você tá se acoplando com uma tecnologia. É um casamento geralmente, é, é. né? Então, é. mesmo o, o, o Raven com 10 anos, é, considerando o que a gente tem hoje, é uma tecnologia nova ainda, considerando é. a idade dos outros concorrentes ali. Mas não. 10 anos já, já dá para falar que é uma coisa mais consolidada. Não, o Cosmos não. é muito mais novo que isso ainda, né?
2: É, e o Raven, ele tem... É, ele, já, ele já sobreviveu de certa forma à prova do tempo né? uh, já teve uma curva de adoção madura, a empresa já é bastante sólida, nós não vamos sumir né? Essa, essa é um ponto importante.
3: Que o perigo ali dos três primeiros anos. Né? É, uma empresa,
1: é, é uma empresa sustentável,
3: estou tá dizendo. Mais
1: né? do que sustentável. É, é, exato. E é a empresa de capital fechado ou tem capital aberto? Capital fechado. Capital fechado, capital sustentável, está 10 anos de idade, é, é. dá para confiar o, nisso.
2: O Aende tomou isso como definição. né Ele tinha a opção de, de escalar o negócio. É, buscando reposicionamento, movendo para o Brasil e tudo mais, mas ele acabou fazendo a opção de fazer bootstrapping na empresa dele, então não existe investimento externo. Ele é, é o único dono. Ele é o único dono. Tá. Ele é o único dono. E uma coisa que é muito interessante com relação a, até o próprio próprio Raven é Israel é um, é um polo de desenvolvimento absurdo é ferrado, né? é, a gente, é muito forte a, no Brasil, é, de acredito... complexidade alta também, né? é, as não. coisas que são feitas ali o, não, o que não os são os cara, simples, o que os caras fazem é insano, em termos de tecnologia você tem Palantir você tem, é, que teve origem lá você tem, o é, Waze, né? Waze tem origem lá, sabe, então você tem, você tem muita coisa sendo desenvolvida lá e é, eu ouso dizer que em termos de tecnologia hoje é, Israel não está atrás do Vale do Silício né, em termos de desenvolvimento. Então, é esse, esse é outro argumento interessante, né? Por exemplo, no meu time tinha gente que trabalhava no, na Intel, tinha gente que trabalhava. Porque as pessoas talvez não saibam, mas a, o renascimento da Intel aconteceu em Israel, né? É, eu não sabia. Israel tem um pau de tecnologia muito forte, muito forte. Tanto é que, poxa, desligando a modéstia, né? Eu não me considero um programador necessariamente fraco, mas é, eu não tenho dúvidas em afirmar que eu devo ser um dos programadores mais fracos do grupo, com toda certeza
0: entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: Agora, é, voltando no ponto do Cosmos, o Cosmos traz essa ideia da, do Banco Global. Uhum. Né? Até por causa desse nome deles. Então. E é uma coisa importante. Né? A gente tem clientes aqui que pedem isso. Eles falam, pô, eu quero ter uma tabela que tem... tá distribuída em vários data centers ao redor do mundo. Uhum e a hora que eu atualizo ela no Brasil que ela vai atualizar lá no Japão e eu preciso de é, desempenho etc, você né? tem ó, ó, é, o Cosmos tem lá acho que nove níveis de consistência e ele tem como re resolver isso, tem alguns inclusive que eu acho mega interessante de ter sessão local então é, é manter a questão do teorema CAP ali, né? Uhum, e aí ao uhum. mesmo tempo replicar depois e tudo mais, né? E tem alguns bancos de dados que estão buscando usar até relógio atômico lá com o Google e aquele banco deles de... Eu não lembro exatamente o nome agora, mas que permite que você tenha é, inserções em lados opostos do globo e ele consegue garantir a, que a ordem dos registros no banco é o mesmo, né? É. Porque eles estão ali no lance lá do, do relógio atômico e tudo mais. No mundo de nuvem, Uhum. Né, que a gente está discutindo, o Cosmos olhando para isso. É, o, o Raven tá observando isso e tá buscando é, é, discutir essa questão da distribuição global da, da, do banco de dados. Por exemplo, o TB usa a API do Postgre e do MariaDB, pelo que eu lembro, do MySQL, né, para fazer coisa muito parecida. Uhum. Tem, tá, tá rolando essa discussão dentro do, do RavenDB. Se você puder falar sobre isso, se não puder, fala simplesmente que não está. Que não tem.
2: <risos> não, é nós estamos sempre atentos, na verdade a questão de sincronização é, e tá e hora é um problema sério quando você trabalha com cluster e computação distribuída, né? se você precisa manter consistência você precisa trabalhar com essa questão do relógio e, e é uma dor de cabeça né? uh, nós estamos trabalhando sim, a questão toda é uh, nos cenários nos cenários em que o Raven se propõe a atender, até então não surgiu a demanda de fato de um banco de dados global é mesmo em players de atuação global, tá? nós temos players com atuação global e, e esses players com atuação global não tem o conceito de um banco de dados global, eles têm bancos de dados regionalizados e, e, e eventualmente consolidados, mas um banco global não apareceu como case de negócio até então, até porque existe um cenário que a gente não pode nunca negligenciar, né? a, as falácias de, 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 de rede de computação distribuída, elas não deixam de existir quando você trabalha com um ambiente de nuvem, por mais que a Microsoft tenha um excelente controle sobre a nuvem dela, ainda assim todas as falácias dela, as falácias as 12 falácias continuam válidas então você vai ter que pagar, por, em algum momento você vai ter que pagar por latência, você tem que pagar por uma série de, de fatos. É, nós ficamos muito felizes com, a, com o surgimento de novas tecnologias, nós somos absolutamente fãs de, de papers e mecanismos para tentar estudar e adaptar é, tecnologias que a gente puder poder utilizar
1: é, Eu lembro que eu, eu lembrei o nome aqui do banco do Google que chama Spinner uhum. né? e eles supostamente resolvem um Teorema CAP e de entrega consistência, disponibilidade e particionamento. Por causa dessa questão do, do relógio e tudo mais, né? Agora, Então eu sei é um negócio que tem tá amadurecimento, que tá limitado a cloud deles, a infraestrutura não é fácil, então não é um negócio trivial também, né? Não, não. Fica aí pro pessoal resolver o problema do Teorema Cap não é um negócio trivial, né? Então tá bom. É.. Eu queria voltar rapidinho na questão das ferramentas Você falou que você tem uma, você tem uma interface é, De uma ferramenta de desenvolvimento na web uhum. né? E você também já falou que tem a console é, do terminal uhum. né? Que é o meu ambiente preferido de trabalhar né? é, qual é o, Quais outras ferramentas o, a pessoa que está desenvolvendo com o RavenDB Ela utiliza no dia a dia?
2: Olha, fundamentalmente você tem esse ambiente web, você tem um ambiente do terminal e a coisa mais bacana, eu penso, é que a, a, o, o engine de execução do Raven ele entrega todas as estatísticas, todos os dados e todas as opções de, 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 de controle via interface programável. Então, na prática, você consegue ter ajuste fino de estatísticas da sua aplicação dentro da sua aplicação. Né? Se, se, se você precisa de, de, de entrega de estatísticas, indexação, acesso a disco, volume, sanidade... Você do... tem uma API REST lá que você chama. Exatamente, exatamente. Bastante, muito, muito, muito rica, aliás. É importante, a mesmíssima API que você usaria no seu, na sua aplicação é a API que a gente usa para a interface. Então, nós não fazemos uso privilegiado, né? Nós sim, não sim, temos sentido privilegiado. E, e para
1: Ops? Então, o pessoal que faz o backup, que faz store, que faz as operações de, manu, man, de manutenção e suporte do Raven on-premises. O que, que esse pessoal utiliza? A mesma
2: interface web que você falou antes? Pode usar a mesma interface web. Inclusive, o Raven trabalha com o conceito de ETL. Você consegue ter tasks de ETL para poder gerar sincronização com bancos dados Você consegue sincronizar com outros bancos. Uma coisa que eu acho que você vai gostar, DJ, que eu recomendaria que você testasse quando você fosse, fosse brincar é o seguinte, imagina o seguinte cenário, você precisa ter, você tem um painel na sua aplicação que, é, por exemplo, toda vez que acontecer uma venda de um, de um determinado porte, mais do que tantos mil reais, por exemplo, você gostaria que gerasse um alerta numa, num painel para você, para você poder implementar isso. Como é que você implementaria isso hoje? Provavelmente você teria que fazer algum processo de pull -in em cima do banco. Você Ou vai... trigger. É, é mas, uh,
1: a Trigger. É, o teve um espasmo aqui. Nossa! Trigger é uma tecnologia válida, Victor. Ok. O Elemar não quis nem me ouvir, ó. ele tá fingindo que eu não falei Trigger. Vou falar de novo: Trigger. É,
2: mas, mas mesmo Trigger. Mas
1: mesmo, <risos> sabe... também.
2: <risos> mas, mas, mesmo, mas mesmo Trigger, é, quando você vai utilizar ela, você tem algumas restrições. Você tem, você tem um ambiente bastante restrito. O que, é que no Raven nós temos, que é bem interessante? Abrindo, a gente já volta pro Ops. Não. não. <risos> você pode fazer uma query, né? pensa que você faz uma query, normal. Certo? E aí você registra essa query e você diz que você quer poder assinar essa query. Então, o que, que acontece? Traba passa a trabalhar no modelo de subscription. Toda vez que o banco executa, executa um processo, se você tiver um, você tem um client a, a, tá operando, o banco vai avisar você que aquela consulta passou a ter um resultado novo e te entrega aquele aquele resultado. Ah, Viu Webhook? Viu Webhook. Aí eu respeitei, hein? É. Gostei.
1: É. É. Não é trigger. Não é trigger. É uma trigger. Diferente. Não, 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 não. Não é,
3: não, não. é um trigger. É, é. não é te Mas... de
1: trigger porque é causar pesadelos nas pessoas. É, então, é, então, é uma coisa que você falar
3: o um código executar é uma procedure. É um procedure. É, é. O então, não vai dormir bem hoje, tem porque algo, a gente falou de trigger.
2: Tem, tem algo que parece mais com trigger, assim, parece, né, porque não é, mas o que parece mais com o trigger é o conceito de listeners. Você consegue pegar e dizer assim, ok, eu quero ser informado toda vez que um banco, um documento for alterado, que o um documento for inserido. É, então, né? é um ah,
1: igualzinho do... tem no Arrhenia é, Hibernate também. É,
2: mais específica é, por que será, né? É. No caso das, das subscriptions, o conceito é bem mais poderoso. Então, por exemplo, você pode fazer uma subscription contra um banco, contra uma consulta com MapReduce. E isso isso começa a ficar interessante aí né?
1: é mas aí toda vez que eu faço uma operação naquela collection ela esse cara tem que rodar né é, não, então você não, tá pagando não, esse essa não rodar, não, né? você, você não, você é, não... incluir excluir, excluir, excluir não né mas imagina incluir alterar um dado você precisa que, rodar
2: aí que tá não roda o que que acaba acontecendo fatalmente comum quando você faz alteração dispara uma thread back back end, end para poder fazer a atualização do índice e esse cara é uma consulta o próprio processo de atualização do índice faz. Vai ter que, que rodar ele, né? E vai rodar e vai te informar. Então o custo é, é nada. Tá né? pago já? O é, custo o de tá informar. O custo c... vai ser o de informar, que é baixíssimo, né? Então é para diversos cenários isso pode fazer uma diferença gigante,
1: né? Tem então, alguém usando a, fazer? Vou trazer uma pergunta que a gente não tinha discutido, mas tem alguém usando uma o, o Raven para
2: alguma coisa com AI ou com grande fluxo de dados? É, sim e não. Né? Sim e não. Por exemplo, o que quer dizer com sim e não? É... O Raven trabalha para o ambiente de gigabytes, terabyte, terabytes. Né? Ah, não,
1: então não é Big Data. Não é. Terabyte não é Big
2: Data. De depende do que você define por Big Data. O que pega é o, é o seguinte. Ó, por exemplo, ó, eu vou ter, querer trabalhar com o ambiente de onde eu vou estar fazendo inserção de 2 um, gigabytes, gigabytes por minuto. Né? É, que é um processo pesado Então provavelmente o que você vai ter que utilizar aí Vai ser um banco Cassandra é, Que foi feito para isso Com uma estrutura muito me menos Flexível, com um índice Pensado de outra forma É, é um, uma, um tipo diferente de besta é, O Não próprio é... Mongo
1: quando você faz isso, Você tem que desligar um monte de coisa, fazer Fire é. Forget e foi Fire um... Forget no Raven? porque tem também. Tem também, que faz o desempenho ficar melhor.
2: É hum.
3: até o que você tinha falado, se o seu banco ele faz mais escrita, ele tem que ser otimizado para isso. É, é.
2: é. é. E, e no caso do Raven, nós temos nós temos muito claro isso. O Raven vai atender maravilhosamente bem cenários de line, line of business e, ou aplicações que não envolvam true big data, sabe? Se você for falar em true big data, aí você tem estratégias de persistência mais inteligentes. Você vai usar, é, por exemplo, se você faz gestão de, de, de fluxo via Spark, por exemplo, é provável que que você não vai usar é, nem Mongo, nem Raven, nem, você vai utilizar... Eventualmente você usa, quer dizer, eventualmente não, com frequência se usa para fazer consolidação de, de, de resultado. Então você tem o, o resultado
3: final lá... O no... processamento
2: consolidado você salva numa ban num banco de dados Sim. como Raven.
3: Tá, é, outra coisa que, é, pelo menos quando a gente conversa bastante com o pessoal que vai trabalhar com o Mongo, uhum. a preocupação geralmente é suporte okay. suporte, ops, como que a gente vê isso no
2: Raven? É, bom Com relação a suporte, o Raven tem, quando você obviamente não na licença community, na licença community claro, não te claro. dá suporte, mas na licença na, nas licenças já comerciais você passa a ter acesso a suporte também tem pacote adicional de suporte que você também pode contratar em cenários, em cenários extremos. Uh, eu eu acabo tendo acesso a, a todos os, os e-mails de suporte e, e questões e a gente costuma ter essa, contratos SLA para conseguir entregar é, em tempos em tempos aceitáveis, né? O, o bacana é que como o time ainda não é tão grande, existe uma facilidade muito grande de acesso às pessoas que desenvolvem, né? E a gente acaba muito... Assim, as pessoas não sabem muitas vezes quando a End está respondendo, mas é o End respondendo em, em alguns negócios, né? Eu... eu estou optando por... Quer dizer, eu, eu não respondo o suporte. Então, geralmente, quem... É, não aconteceu ainda, tá? Mas, eventualmente, se tiver alguém usando o Raven e, e ainda estiver experimentando e quiser sabe, tirar alguma Exato. dúvida, pode mandar um e-mail.
1: É, eu olhei aqui a questão de suporte. Se você contrata o Professional, que é 750 dólares por core, é, o suporte sai em 15% da licença. Então, por exemplo, se você tivesse dois cores, seria 1.500, e aí 1.500 vezes 15% seria o que você pagaria de suporte. No Professional... E aí, se você quiser pagar 30%, você tem suporte de duas horas. Né? Então, é de duas horas. Isso pra você rodar, rodar on-premise, pra você rodar como... Não serviço, bem. né? Então, usando o Révia HQ, que o Elemar mencionou mais cedo, você tem suporte em business hours, é, até o plano starter, que é de 50 dólares é, por mês, e 24 por 7 é, de e-mail, é, a partir do plano professional custa 100 dólares por mês, que não é caro,
2: né? Não nada.
1: Mas aí, você tem... É, o Professional também é um banco limitado, você tem um giga de storage e tudo mais, né? Então. o é. é... Enterprise vai pra 10GB. Também não é nada. É, continua. Muito é interessante, porque mesmo o Enterprise é um banco pequeno, né? 10 Mas, GB é, é um. para line, é um é, pouco line of
3: business, depende do que você vai fazer, é perfeitamente é. aceitável. Sim.
2: Mas, assim, é, você que está escutando, se você quiser, quiser usar a Raven e você tiver problemas, é, eu prometo que eu tento ajudar, tá?
1: Ah, e eles têm fóruns, mailing lists, é. isso está ah, escrito nada. lá. Eu nem li essa parte porque isso é assumido que tem. É, né? Então, então
2: para vai... Stack Overflow,
1: é, você é tem exato. o grupo inteiro
3: respondendo. É, e... Depois a gente deixa no, no final desse post o telefone pessoal do Lemar, e o endereço da casa Não da
2: precisa muito ficar tá no meu site. <risos>
1: é, outra coisa interessante. Se casa está lá, vou te visitar. O Raven, o <risos> endereço da
2: minha casa não, mas tem o meu telefone. É, o Raven 4, o Raven DB4, agora tem um, um curso no, na Plural Site já mostrando as novidades é, Eu vi opidades. que
3: quando, é, faz umas duas, três semanas, né, que lançou lá.
2: Junto com o Raven 4. É,
3: eu né? vi que estava tá o lançamento do Rave junto com o Plural Site
2: É, e, e tem também um Bootcamp, que por enquanto só está para a versão 3.5, Uh, vai ser atualizado, o cara que escreveu um, é, um, é um grande, é um cara bacana, é né? um cara careca. É. Com você, né? É. Assim, <risos> e a gente está trabalhando aí para fazer atualização para o próprio 4.
1: Só para fechar o ponto de, de, de ferramenta, você falou do Docker, né? Uhum. É, é Se eu rodar via... Se, é, RavDB barra RaveDB, a imagem, né? Se eu rodar eu tenho um banco completo para eu utilizar Sim. e já traz também a interface web de administração que você falou. Exatamente. Sempre ah, você vai ela trazer Ela abre uma, web. uma porta lá que
2: eu posso acessar. 8080. 80. Tá, perfeito. 8080 é, 80, 80, by default você pode configurar. É importante, é, nos no cenário geral, para você setar a persistência docker, né? você tem que eventualmente setar um volume ah, externo, é. externo para poder fazer persistência fora do container o pessoal
1: está rodando é, com docker em produção? Não, é mais não, desenvolvimento é, é, essa
2: é, é o que nós temos visto é banco de dados de uma forma geral o pessoal tem usado ainda, ainda fora, porque assim como eu falei, o Linux, nós temos o Windows, nós temos o Linux e nós temos o Linux para docker né? e no Docker nós trabalhamos com alguns cen cenários bastante restritivos Ainda na configuração de default. Você consegue fazer ajustes, mas na configuração de default é problema. Então o que a gente tem visto na prática é os servidores de banco de dados de forma geral não têm rodado.
1: É, a gente, a gente, a lambda 3 roda, banco de dados em uhum. Docker e tem cliente que roda também. Mas o que a gente não viu ainda foi aquele server em produção, nem em Linux, nem em Windows, nem em Docker. É. Mas, isso a gente não viu ainda. Tá rodando aqui. É, é, MySQL? Maria BB. A gente não usa MySQL aqui, não, não tem uma política aqui. É, corporativo. Na é. Okay. que é, é, a gente usa open source de verdade. É. Que é Maria de Bem, entendeu? É... É, ok,
2: eu vou me abster. Tá, eu também, eu só,
1: <risos> só tretei. Não, não é à toa que o negócio foi forcado, mas isso é outro assunto.
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: para fechar, desempenho, você falou várias vezes que desempenho é um ponto importante que aumentou uma ordem de magnitude no, no RaveDB na versão 4 um ganho absurdo, a gente não tem nenhum banco de dados dando um salto desse de uma versão major é. para outra né? é, eu queria que você contasse um pouco se vocês têm benchmarks que vocês avaliam isso bem, throughput, bem. então é, é, quanto e... eu consigo escrever quanto eu consigo ler, qual, é, como isso funciona?
2: Eu não me lembro dos números agora de cabeça, mas estão disponíveis, uh, não é é tão fácil assim de achar, mas eu, eu mando me comprometo em mandar é, para o show notes a coloca no link aqui do é, eu mando para o show notes para vocês é, mas é interessante o seguinte, é interessante ter um banco um dos sonhos do Andy era ter o banco rodando muito bem no, no Raspberry Pi né? e cara o desempenho tem sido, tem sido realmente um fator de orgulho para nós mas eu mando, eu mando para vocês depois os números
1: é, eu acho, bom, deixa o pessoal então de lição de casa, pode me mandar, eu coloco no post então uhum. quem está ouvindo pode abrir o link que a gente colocar e o pessoal mesmo
2: é, o site do o, o iEndy é, é, virou maníaco em performance, você enxerga no, no blog do iEndy provavelmente no ano passado, se mais 50% dos posts eram eram posts relacionados com com performance. Outra coisa que se fez muito é a gente, o Andy mesmo fala, né, tem trechos do código do Raven the da qual das quais a gente, nós não nos orgulhamos, né? Porque literalmente em termos de, de, de leitura, leitura. É, né? código
1: de, de, com desempenho não é bonito. É, Ponto final.
2: O que, o, que, o que nós fazíamos era o seguinte, nós nós temos um, o código em C Sharp, nós fazemos uma projeção de qual era o IL, já era e a gente pegava o que, que o JIT gerava de assembly. E nós ficávamos, é, muitas vezes, ajustando o código em C Para gerar o IL que vocês queriam. Não, não, para gerar o assembly que nós queríamos. Hum. Né? E... Como é que eu não entendi? Não. Você mexia no C para gerar o IL que você queria? Não, não, olha só. Nós temos o C Sharp, do C Sharp o IL, do IL nós temos no Just-in-Time, nós temos o assembly que é gerado. Certo. Sim. Então, é, nós olhávamos o código em C -sharp, em L e em assembly. E, às vezes, nós percebíamos oportunidades de otimização no código em assembly. Então, é, o time da Microsoft quase enlouqueceu conosco o nosso, porque nós entramos em contato com eles com frequência para dizer, ok, como que eu tenho que escrever esse código em C para poder gerar esse. esse código em Assembly, né, é, para trabalhar em micro, micro, micro otimização. Isso fatalmente gerou alguns pontos de é, performance não tão, não tão bacanas. Existe uma palestra do iEndi é muito interessante para quem tem interesse aí em saindo do, do da área de, de, de banco de dados é, ou do RavenDB especificamente onde ele fala sobre arquitetura para performance. É, é uma palestra espetacular para você perceber perceber sobre arquitetura arquitetura de software como você começa o software direto pela 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 arquitetura é, para você gerar performance. E aí ele mostra algumas das nossas principais decisões uh, para quem quer saber mais sobre internals de um banco de dados. Uh, e, e essa palestra do, do iEnd é bastante interessante Eu também vai estar tá, provavelmente no show notes eu encaminho pra vocês os links
1: é, uma coisa interessante né? é que agora no chap 7.2 está saindo o os tipos de stack only, uhum. por referência, a only, né? Imutáveis. Uhum. E isso vai trazer um bruto desempenho. A Microsoft também está com o net Core buscando desempenho toda hora, aquele é. benchmark lá que da Tech Empower que eles estão perseguindo e tudo mais. E eles perceberam que, por exemplo, o garbage collection é problemático no C Sharp, no botinet, quando você fala de altíssimo desempenho. E aí eles começaram a resolver esse problema.
2: É, última coisa pra gente poder, acredito até porque o nosso tempo já está já tá es estendido, mas um, um último ponto que eu gostaria de falar sobre as internas do RavenDB. O garbage Collector é um problema. Certo? É, você ter coletas do, do nada, você tem uma coleta acontecendo e quando essa coleta acontece, você tem um problema de performance.
1: É, mais ou menos, porque a coleta pode ser feita em background, com múltiplas é, threads, etc. Mas é, em alguns momentos ele vai parar tudo. Sim, é, stop, né, stop, stop tudo, né? Se você tiver. É, depende do modo em que você está rodando. É, o... Vai rodar com o server de si, mas é. mesmo assim,
2: de vez em quando. É, é, garbage Collector é um problema. Então, para a gente poder driblar esse plano do Garbage Collector, em muitos cenários, nas estruturas de dados do, do Raven, como é que. A gente trabalha A gente aloca um bloco de memória Porque é uma rede de bytes, por exemplo? De forma simplificada, sim Nós temos um bloco de memória E a gente trabalha com esse bloco de memória De forma não gerenciada Então, para as operações Com C-Sharp unsafe com o C Sharp. Não, não com o C++? Mais, mais, não ou com o C++. Mais, mais, não com C mais. Aliás, esse é um outro ponto bastante importante. Pra qualquer pessoa que argumenta sobre performance de C Sharp, meus amigos, é, dá pra fazer muita coisa. Depende eu conheci um sabe.
3: cara que falava que não dava pra fazer tanta coisa assim lá no passado. É, careca, é... né? É, não, careca, não é... era eu, não. não. Você falou que tinha coisa que você tinha aqui por C que... É. É... Ah, é. Okay. É. É.
2: mas é, Você mudou
3: de
1: a... opinião? Discussões é. homéricas nós é. três aqui. Não, porque você é um cara de C++. Mais, mais, sim, também, sim. Né? sim Sim, sim. Você, você mudou? Você ainda acha que tem coisa que só dá para fazer com o C? Mais mais? Por exemplo, se você pudesse ir lá em alguns métodos do, do Raven, você reescreveria eles em mais mais? C? Assim. Eu, eu, eu acho que sim. pedacinho né?
2: assim. Eu acho que sim. Isso respondendo de forma direta, eu acho que, que sim, faria. Por quê? Porque, queira ou não, é como, você, como a gente estava comentando, em alguns lugares para conseguir performance extrema, nós tivemos que recorrer a uma variação de C -Sharp, que se eu mostrar aquele código para um programador de C -Sharp não tão avançado, ele não vai reconhecer aquele código como sendo C. -Sharp. Você vai encontrar pontos ele vai encontrar uma série de coisas que não são do dia a dia dele e, e eu tenho dentro do C++ é, algumas é, funcionalidades da linguagem que me entregam um código mais elegante para fazer a mesma coisa então, a mesma coisa? fazer melhor, né?
0: É, vamos dizer vamos, vamos <risos> assim, se
2: eu fosse fazer a mesma coisa que eu fiz em C eu faria ela de uma forma mais elegante com o C++ sim, entendi. então é, a, sim, eu faria, a grande questão toda é o, e isso aí a Andy foi muito feliz é, eu não queria reescrever um banco de dados inteiro ou boa parte do banco de dados em C++ é, por quê? Porque tem outros custos indiretos, eu tenho complexidade com o time eu tenho uma série de pontos onde eu tenho que trabalhar, por exemplo, poxa eu vou ter que trabalhar com C++ para distribuir ele para vários para vários ambientes, é, isso, isso era um problema.
1: É, a hora que você fala, vou rodar no Linux esse C++ ele está compliant ele, ele reproduz o mesmo código que você espera, né? É. Complicado. Tem, enfim tem, depende do computador que você usa,
2: enfim aí você, a, aparece uma série de coisas. Qual é então, com distribuição com a arquitetura né e aí é, Big I, enfim aquela coisa toda <risos> é, é mas no caso do específico do C# -Sharp, então a gente acaba escrevendo aquele código que não fica tão bonito mas é o que a gente resolveu fazer é uma nós não alocamos muitos objetos então é, nós, temos, nós somos extremamente cuidadosos por exemplo com a ideia de alocar objetos é, que vão se, se os objetos que são alocados são alocados para serem liberados muito rápido né então a gente, a gente não tem que ficar sempre no GC0 GC GC0 GC a gente, tem, a gente tem obsessão com isso. Né? Até porque objetos que são providos para GC2 são um problema. E objetos que são providos para GC2, geralmente são, são, são handles de memória não gerenciada. Então, por exemplo, toda manipulação de documentos, todo lugar onde acontece o table, por exemplo, acontece num bloco não gerenciado. Isso entrega performance extrema. O que, que, isso, o que, que isso traz para nós vantagem com C Sharp 7.2 e outras, outras mudanças que vão acontecendo no framework? É muito desse código feio, vai poder ser reescrito de uma forma Sim. bonita. É, né?
1: Exatamente para esse tipo de trabalho que é feito essas coisas. Aliás, é. quem está ouvindo a gente, tem uma série, eu já comecei a falar para vocês do futuro, <risos> porque eu já escrevi esses posts hoje, é, e eu estou tô, tô falando bastante, estou olhando a IL que ele está gerando, estou vendo o que, que eles estão fazendo por dentro do C Sharp 7.2, está uhum. tudo no blog da Lambda, é
2: só vocês darem uma olhada lá. Aliás, uma última dica, né? É se você acessar Sharp Lab é uma excelente excelente referência para você poder consultar por exemplo, cara, o que, que acontece quando você cria uma local function dentro de C 7.0? é bem legal, eles mostram, L, né? e, eles, não, eles mostram a IL, né eles é, mostram o C sem usar o recurso de local function a versão anterior de C mostrando o que que é qual é o C de fato que são sendo gerado aí você vai lá aqui, poxa, é, uma, é um método externo private e se por acaso um nome maluco. com nome maluco, porque é o que o compilador acaba gerando e se por acaso você for trabalhar com Closure, ele vai criar uma struct e para poder fazer, para poder trabalhar com a Clojure, cara, bem interessante. Então, é. sharplab.io acaba sendo se, uma... Se você
1: usar o Dotpick, ele vai fazer coisa muito parecida também. Uhum. E o legal é que o Dotpick também te dá você pode ver o C Sharp e se você, você pode ver a, a maneira da IL, né? Uhum. Você fala assim, me dá a view da IL e aí você clica no C Sharp, uhum. ele acha a IL é muito interessante. Acho que o Sharplab faz isso também. Sharplab faz isso também. Legal. Então, para quem quiser começar a experimentar, a maneira mais fácil já tem Docker é... Docker é, é, Run. Docker Run. E, e aí Vai,
2: vai ter pacotes para.NET, .NET, Node, Go, é. Rust... Hoje tem suporte nativo para.NET, .NET, pra Java, né? JVM, na verdade, pra .NET, pra JVM. Nós temos suporte pra Node, nós temos suporte pra Ruby, pra Python, uh, Go, Go. Rust? tem suporte pra Rust ainda não. VB6? É, VB6. Vai que, o, vai que o Manuel Brandão precisa. Nós temos algumas coisas envolvidas por comunidade, então, por exemplo, existe suporte <risos> desenvolvido por PHP, existe suporte pra, pra, pra N, N linguagens mes oficiais hoje são nesses seis ambientes. E tem instalador para Windows, Linux e Mac. Windows, se Linux eu, e Mac. Se eu quiser não usar o Docker, eu tenho essa opção. Óbvio. Então você vai rodar bem Windows e Linux e Mac sem, sem grandes problemas.
1: Show de bola. Beleza. Então obrigado aí pela, por essa aula toda, Lemar, como sempre, nos ensinando muito. É, só tá sete anos atrasado, porque faz sete anos que era pra ele estar tá aqui na Lambda, né, visitar a gente. Mas, mas agora que ele já aprendeu o caminho, ele volta. É. E aí, quem sabe a gente não grava um próximo para falar de microserviços. Boa. Você deu uma... uma apresentação legal hoje aqui, não concordo com tudo? É. Mas o que, que você concorda com tudo, Júlio? Eu, com a minha esposa eu concordo com tudo é, vou perguntar pra ela é a minha alma gêmea, aí eu, mas é a única pessoa
2: <risos> ok, é, eu, não, eu não quero competir com a sua esposa Adorado, tá, então eu fico feliz em concordar e discordar com você então tá bom, obrigado, valeu Elemar valeu obrigado Elemar, você. até mais tchau, tchau tchau
0: você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3, indique para seus amigos esse podcast